0: DQ 的暴风雪冰激凌号称倒杯不洒，但如果洒了，就特别尴尬，现场会非常的安静。嗯
1: ，
0: 这就叫撒杯宁，<笑>
1: <笑>勉强通过。<笑><笑>大家好，我是熊掌，我是史密斯啊，我们是二人,二人站。啊。那么这一期的我二人谈谈呢，主要是想跟大家聊一聊，就是第一份的工作
0: ，第一份的工作
1: ，就是人生的第一份工作。当然，童工那时候不算啊、哦，就是、毕业之后的。现在毕业季快到了，对，现在很多其实校招啊
0: 、实习呀、啊、都开始了，对啊。
1: 所以我们俩就想通过自己的这个亲身经历、踩过的坑啊、走过的路，然后跟大家就是避免大家毕业的大刚毕业的大学生，就是走过我们的坑
0: 啊、呃，别倒霉。
1: 对对，但是我估计刚毕业听我们这个电台也不多吧？那就需要大家就是家里如果有刚毕业大学生，再念一遍啊，<笑>不是。
0: 你要懒得跟他讲，你就把电台推给他啊，可、呃、以可以，对吧？那个、
1: 就家族群里有大学生的都可以推，
0: 对对，大一
1: 到大四都可以听一听。对，嗯、我们主要
0: 这一期聊一聊这个，然后我们这期还是聊一个最近的事儿嘛，先聊一个最近的事儿、嗯。最近就是这个这个可以算是喜剧圈吧，都在讨论的一个事儿啊，啥事儿啊？就是那个奥斯卡颁奖礼上，然后那个克里斯洛克作为最佳纪录片的颁奖人，嗯，上去了那不得整两句儿。
1: 啊，克里斯洛,洛克是喜剧单口演员，对，那大那调侃一下的，对，那算老演员了，嗯，很老牌
0: 了，那就，而且
1: 在那黑人演员里边也是比较出名的了。那，那你克里斯洛克
0: ，你那个叫戴戴维什派啊，你那、这个。那个凯文·哈特，你啊，理查德·普莱尔不是在在世的，在世的，<笑>
1: 在世的，在世
0: 的，那那就基本上都是一个档位的了。对对，那对也也都是住富人区，都贼有钱的那种，就地位已经相当高了。嗯，而且特有
1: 特有名望了。已经对
0: ，然后调侃那个威尔·史密斯的呃老婆也是演员贾德·史密斯，是贾贾贾贾德·史密斯，贾贾达，他就是、史密斯夫妇。然后人家上来给他个大嘴巴子。
1: 有、哦、你看那个视频没？你没看我？我感觉像是就是没打着，他那个就
0: 是说打的粗中带细，有点演的成分，劲儿不大，但是声很响。就是我目的不是伤害你，是表达我态度的感觉
1: 。对，有这个感觉。啊
0: 、对，然后就这个事你说这到底是咋回事呢？现在今天刚刚那个奥斯卡也发那个公告了，说学院奖给给那个。那个威尔史密斯的惩罚是十年之内，嗯，他不可以参加那个学院奖的颁奖礼
1: 。奥斯卡是一年一次啊，一年一次，啊，十年啊，嗯，不那那不可以，他
0: 他说是不可以参加学院奖，不仅限于奥斯卡的颁奖礼，学院奖还有很多其他的。他能参加
1: 金鸡奖吗？金鸡可以，金鸡可以，啊，啊<笑>啊那那也行，反正那也行
0: 。他现在也差这个荣耀，现在威尔史密斯
1: 对，因为他得过奥斯卡了已经。对。嗯
0: 然后最后你说他还这次还得那个最佳，那个男主，是不是？啊
1: 、那那你其实说他打人的动机，咱们都可以理解。理你理解、啊？我理解这个动机，但是如果是喜剧演员在一个这种场合调侃的话，啊，他不打不生气，在那笑我也能理解。那。你
0: 其实是你这个人比较能理解人，我是挺能理解人的
1: <笑>，因为我是做喜剧这个行业啊。其实有的时候在台上，稍就是过分一点的玩笑，你那个观众觉得不合适，观众不当真也可以理解，观众当真了，我也可以理解、哦。对
0: ，其实关于这个问题，就出这个事之后，有演员问过我那个什么，说讨论，他想讨论一下，说那个喜剧演员在台上是否真的就获获得这个豁免权。就是言论豁免权，就是我在台上讲的东西，你不能认为这是我、嗯，你不能把这个当成是我讲的，嗯，针对我，而是我的舞台是一个作品。然后有人举例来说，就是就是你去看看那个演唱会什么的，嗯，人家唱唱的不好，你能上去给人个嘴巴子吗
1: ？买票了的话，可以、啊。<笑><笑>那现场安保干啥的？<笑><笑>然后
0: 就讨论豁免权这个事儿一开始，然后我我给人解释是这么解释的，嗯，我说我觉得还是需要豁免权，不光是喜剧啊，还是所有的舞台表演的都要豁免权。那我说这个豁免权其实不是给演员的是，是给艺术，是给观众的，是给所有人的。就是很多，比如说我们有阴暗的想法，或者说在现实生活中不该做的，大家都公认的错事儿，在舞台上是可以做的，嗯、是为了展示这个事儿。也有讽刺的动机，不一定讽刺，可能是讽刺，也有可能是，就是因为可能人心都有一些阴暗的一些东西，我在这个地方替你释放，让你看到这个东西释放了，省得你自己去释放。嗯，我觉得观众也需要一个，就是我在这个地方，我才敢提及这些东西的问题。
1: 啊、哦，你说的稍稍有点深奥，这还深奥？多浅显易懂啊！我我我听不懂，反正我就感觉呢，打人不对我。我买票了，你就可以打人？不是不是可以打人，就我买票了，你至少得尊重我一下。你你买票我就得尊重你，那我不买票你就不尊重了？你你啥？<笑>就是说，<笑>那,那你
0: 威尔·史密斯没买票啊？他是受邀参加
1: 。就是说。在一定合理的程度上啊，你调侃，没问题嗯，但是如果是真的说是，你就挑人家最痛处。假如说你是一个抑郁症，嗯，我就整天说你，你这抑郁症啊，你啊你抑郁症就是就挑别人痛处去说。我感觉有一点点，就你说,说的是舞台
0: 演出，对吧？啊，但人家这个颁奖礼，我看这个颁奖礼，它就不是个演出。他就是威尔史密斯接了个堂会，接了个克里斯 rock 啊，克里斯 rock 接了个商务，接了个堂会，接了个商务嘛，一大商务，商务你去干啥的？就是让人乐呵。商务，商务你就服务。那你说克里斯 rock 这次服务那个，我也没给你发火，我也没搁台上给你耍赖，我也没有说那个摔东西就走。我该主持完主持完，那个这一段都讲完都完事走了，这个环节结束，我让他至少出问题了，那我就。不往那个什么进行了，不往那个复杂进行了，平稳结束
1: 。因为我感觉，如果是克里斯托克在专场里有一个专门去说的这个事儿，论述这个事儿，我我觉得没问题，在他的专场里啊、嗯嗯。但是如果是商务的话就没必要。现场的话，因为你有一万种方式能让这个奥斯卡完美的进行下对进行下去。那其
0: 实是威尔史密斯让奥斯卡没有完美的进行下去。
1: 但是其实克里斯·洛克，我虽然也是喜剧演员，我也知道这个喜剧创作不容易。但是我就觉得拿别人的最痛的地方，那不是他最痛的地方，还不痛啊？还不痛？他出轨的事说了吗？我不是他媳妇最痛的地方
0: ，他媳妇那那是威尔·史密斯痛的地方吗
1: ？那你得，那举个例子啊，假如说他媳妇是一个，就是。双腿瘫就瘫痪的人走不动道，坐在轮椅上、嗯。对，克里斯·洛克就说：“你怎么不动啊？你来打我呀，或者怎么样？就是你就挑他这种残缺或者是一种病态的缺点来指责的话。”那
0: 克里斯·洛克后来又说了，他不知道贾达·史密斯是这个病理的脱发。那好赖话都让他说了，那人家说了呀。那你说克里斯·洛克有一万种方法让这个奥斯卡平稳的进行下去？那威尔史密斯是不是也有一万种方法可以让这个让这个事情解决的
1: 更体面？你这是怨那个怨那怨的人不对，你不能你不能怨他，你应该怨事情最开始发生的那个人。那
0: 最开始发生就是奥斯卡不对，奥斯卡凭啥办呢？那这地球都不应该在。<笑>再一个，奥斯卡他
1: 彩排的呀。要我说，那个威尔史密斯就是故意的。如果彩排有这句话，威尔史密斯在现场还打的话，那就是威尔史密斯的原因，不是那个克里斯洛克的搞的，也不是自个写的呀
0: 。这玩意儿能是自个写的？哦，这是商务自个写稿啊、哦？我都是啊。你你有商务吗？<笑><笑>这商务哪有自个写稿的？呀？就是编剧团队给他写，然后他记住一些段子，然后上来就讲了，也是一些就是就是我们从这个技巧上来说，是技巧很。低的段子，不是很高级的段子、嗯，然后就随便讲一下，其实就是堂会段子，活行活讲一下这段子他就是背，然后他认呢认识，然后他就是对着谁调侃就调侃了，他也不知道这个前因后果啥的，他就是干个活那你说威尔史密斯知不知道这个活就是这样的？而且你彩排什么能讲什么不能讲，如果你这个点是不让讲的，那经纪人对接为什么没对接明白啊？你这个稿讲谁的稿？你的经纪人不审的吗？那万一不是稿，就是他现场临时
1: 挂的一个稿。就是、稿这个是可以给你确定的，就是稿。对，就是稿。啊、哦嗯、那实际上奥斯卡这一出实际上在演戏啊，所以我说
0: 呀，那么昨天威尔史密斯就看好了，说今天呀，我彩排我参加了啊、嗯，我觉得这边有一块我媳妇儿不太高兴，嗯，然后呢，我吧其实不太有所谓，我还乐了呢，嗯，对吧？<笑>但我给你想一招，你看我吧，我觉得我这一届我这个最佳男主基本上是最后一届了，基本上是稳操胜算了啊啊！终于我这次能拿着了，我给你演个大的。我昨天彩排我就开始策划，今天我怎么给你演？从我先乐，再看到我媳妇儿的态度，我再变成这种。这种这种就是父权老爷们儿，然后上去给人一个恰到好处的嘴巴子，不疼，表示态度。回来呢，再再骂他，然后再再就整场都是表演。出名了。到一会儿呢，一会儿呢领奖，我在上去再哭哭啼啼，我再感谢这感谢那，包括后续我怎么计算打算的，我再也不参加了。我这次能拿奖，我不用参加了。他都算好的，我我说威尔史密斯从头演到尾
1: ，你说他明年能不能来大陆领金鸡奖啊？困难，我我感觉有这个可能，因为他你看都做好下一步打算了。<笑>再一个，其实我觉得啊，其实奥斯卡是一个比较隆重而且是最高电影殿堂的一个奖项了。不是，不是啊，不是。那就奥斯卡是一个比较出名的一个强项，对吧？<笑>可以。你看那个时候，凯文哈特那急着头皮都往上要主持呢。没
0: 有啊，凯文哈特是说我主持，然后他们翻凯文哈特言论，说他以前说过那些不好的话，让他道歉。然后凯文哈特说我不道歉，这个事儿我道过歉了。你如果这个时候再揪着我道歉，那不是要我的道歉，要的是我的人格。凯文哈特说那我算了，我不去了。我道过歉了，这个事儿我道过歉了。
1: 那查普尔说：“那个凯文哈特全国巡演到一圈儿啊。
0: ”“对呀、啊，就是说你让我道歉，我不跟你道，我自己想在哪儿道歉，我在哪儿道歉。
1: ”“这黑人演员，这咱都难琢磨了，现在都。<笑>”“<笑>啊，这个事儿反正是挺挺轰动的，反正。啊
0: ”“我觉得，我觉得就是全演的。”“对，奥斯卡说：‘哎，昨天没这段儿啊，都演的。’就没这段是因为记者问那个人儿。”他那个地位不够高，这一段是机密，就是现场演，谁都没告诉，要的就是现场真实效果。他们演，然后看现场反应，还都看出来了。那收视率不也上去了吗？那奥斯卡最终不还是要钱吗？奥斯卡要收视率有啥用啊？奥斯卡不要收视率，这收视率每年下滑，他他不严重啊。他不要收视率，他的这个这个重要性、重量级就不够了啊。
1: 那他上新闻联播，那收视率高啊
0: 。那新闻联播<笑>，<笑>
1: <笑>
0: <笑>要不奥斯卡以后搁春晚办吧、嗯，中间颁奖，<笑>哪个节目中间颁一个。你就换每个
1: 台都是新闻联播，所以收视率也高，<笑>反<正><笑>
0: 对呀、啊。嗯，我觉得演的
1: 。那、啊、行，你就演的，你能咋的？给你钱呐。<笑>但是不说这个事儿，但是我觉得、啊、不应该用这种形式去演。应该有一种更合理的方式，能让这个收视率提高
0: 。对，所以说不行。嗯，再一个，这个事儿也是给咱们敲响一个警钟，就是以后如果接堂会，稿子到底现场能不能讲，提前必须确认好，别出岔子。对，咱们来说就是接个堂会，现场
1: 出问题，那你口碑就下降了。啊，还有要注重一下堂会现场到底有没有人把控。你像我之前讲那个堂会。谁都能
0: 上来，小孩上来，讲着
1: 讲着，小孩上来，保洁上来了，保洁一上去，那个甲方说下来，下来演出的，然后那保洁下来，下,来下来然后从舞台穿过去下，来。<笑><笑>还不如不说呢，是吧？哎，对对，是给咱们喜剧演员打个提钱量，属于对，有接活还是得注意一点儿、嗯，对对对，嗯。好，那我们就正式进入今天的这个话题了。好，那我们第一份工作，其实说实话，呃，在我们的人生经历中啊，其实第一份工作多多少少会给我们带来一些影响，记忆深刻还是啊？对，记忆
0: 深刻。咱就不是说那种说,说什么在校实习呀、啊，什么那个那些都不算，就不是工作。嗯
1: ，那个你在校实习的心态也不一样。所以你工作之后，你是真正一个职工的心态去，你
0: 没往回没地方走了
1: 。对，面对老板的，面对同事啊，就是你所有要走的路是你自己的人生道路了。嗯，你没有说是回学校，我就再重找工作或者怎么样，嗯、又不一样了
0: 。嗯、但是我们这一次其实我们聊的就不涉及那什么了，就是说你要考公务员啊。或者是这个这个什么的考编的这些、嗯，那就不算了
1: ，因为我们俩也没这方面的经历。对、嗯，然后
0: 而且那些其实也不
1: 用说了，你已
0: 经决定好了。呃，对我俩也说不明白，我俩也不懂，我俩就说这个自己上外头找工作。然后呢，其实限定的呢也比较类似咱们俩这种情况了，就是。咱们并不是那种高精尖的人才，然后就是校招，人家说，哎，我多少钱多少钱，大公司大
1: 厂，年薪多少多少，对，嗯、不是那种找年薪的，我们就属于一个月给我开多少钱，我能给你干多少活那种的。<笑>对、嗯，咱们就属于普通人
0: ，嗯，啊，比较普通的。那你第一份工作，你先介绍一下自己第一份工作
1: 。呃，大家好，我是熊掌啊、嗯，从头介绍吗、嗯？就是我第一份工作，呃，是做这个保险行业。嗯，但是我不是卖保险的，我是属于内勤，呃，销售员是外勤嘛，就是分个内外勤。啊、嗯嗯，我内勤呢，我主要就是做培训呢，或者就是营销管理方面的工作，主要就是给业务员讲课啊、跳舞啊，还有打劲儿、加油打气儿的这种工作
0: 。对，这个之前保险那一期咱们也聊过。对
1: 对对，所以我这个工作呢，就是说实话，接触的人也多。然后会的技能就学学的技能也不少，嗯，但是我这份工作呢，就是带给我挺多的东西，我觉得还挺挺不一样的。你怎么找的这工作？找人吗？啊，<笑>就我当时校招嘛，我因为我当时校招的时候，首先我那个大学、啊、并不是说是一个九八五二幺幺的学校，嗯，就是普通的二本学校嘛，啊、嗯。然后我当时找工作，我是为啥没没找校招？为啥没没进去呢？第一个，我是不愿意干本专业学的东西的工作，我是不想干的。就我大学学啥，我将来肯定不干这个东西。比<笑>哎，比如说我大学我学的是通信工程，嗯，我之前还想选金融，嗯。我大学学通信工程学的四年，说实话，这个绩点和学分都够，而且毕业证、学位证都有。但是我在大一刚入学的时候，我就立志不干这个专业，就不干，就不干，真牛！因为我就不是干那种科研型的人
0: ，就硬气，就不干
1: ，不是就性格使然、哦。有的人可能他就喜欢搞科研，<笑>搞搞科研，自己搞自己的这种科研那个。呃，实验的东西，那你学的时候就已经想好了。我学的时候就已经想，我就说我大学四年、哦，我就有毕业证、有学位证就行，找工作没问题就行。然后校招呢，所以一看本专业，很多都是觉得你这个本专业不符啊。啊、嗯。你还来我们公司，所以就给我 pass 掉了。而且当时我被
0: 你,你的意思就是说，保险公司对这
1: 个专业呀什么的没有门槛儿。首先，保险专业就很少，在国内的大学不多，所以他想找对口的人才也不是那么好找。他,他没什么对口的，他保险还是以哦，可能精算对口一些，精算，但是是直接去保险的总公司去设计产品了。真正一线的人，实际上对于哪个专业，实际难对呀、啊，就说、是、
0: 精算那个岗位会对那个职那个你那个是专业岗了。对，你说什么？你学数学的也好啊，或者是学啥的也好、嗯，对，会计什么的，会计的、嗯。但你们这种其实还是销售、嗯
1: ，对一线嘛，一线人员嘛、嗯。对。然后我当时校招为什么还没招上呢？还有一个原因，因为我大学哦没招上啊，没招上啊
0: 。哦，没招上、啊，啊哦、就是没门槛你都没上去、啊
1: 。有门槛怎么没门槛呢<笑>？就是我当时还面试了中石化嘛，啊，中石化还有一些其他的非本专业的公司，我都去面试过，最后为什么没招上？其实还有一个原因，不是说专业不对口啊，你没送礼、啊。还有一个原因就是说我当时啊是剃个光头，就有点像郭德纲那种发型啊、哦，有点愣，有点愣。然后去哪儿面试都觉得你这个人不靠谱啊、哦，觉得你在学校里是个刺头。对，就是。我的发型就，我说面试这种仪表真的很重要，仪表真的很重要，所以不怪人家企业去挑你这个仪表，其实挺准的。嗯、<笑><笑>所以这个就是校招没招上，校招没招上就只能说是，呃，去通过内推，嗯，就是找人嘛，通过内推的关系看能不能进去。然后我因为我家人有在保险公司上班，就给我内推了一个。然后我去面试、嗯，面试呢，一看，因为我面试的岗位就是培训类岗位，一看这小伙子表达能力也还行，也不怯场啊，也不怯场,、嗯、场。然后行，我说那你先先试用期就签合同，嗯，也是一个比较大的保险公司。签完之后合合同之后呢，就算正式入职了。入职的一个月一个月左右吧，就让我开始上台培训业务员了。那其实培训挺长时间呀。呃，因为我主要是在台下看别人咋培训，我就自己在这看一个
0: 月才学会
1: ，不一个月才让你上台，不是我一个月才学会，哦、啊，然后我这份工作呢，其实说的是还挺闲的呀，听起来不闲，总加班总加无意义的班儿，陪他们加班就对，就晚上加班儿、哦、因为我们领导说啥呢？说你看啊，业务员在外边奔波，在外边签单，他们都没法走。你得让他们看到内勤在办公室等着他们胜利的归来，哦，就让他们有归属感。对，然后就是我一直是奉行的领导给我灌输的这种理念。然后有一次，我就是打电话，晚上十一点了，我还在机构，嗯，我就问我说：“那个，哎，那个姐，啊，你这单十二点前能签完吗？我还在那个办公室等你呢<笑>。”而我回家睡觉了，<笑>我，我，我够我干啥呀？<笑>对呀、啊，然后后来我发现这种加班太没有意义，了，没有意义，纯浪费时间，嗯、还熬身体。后来你们就你就跟他们商量说，我不等你了、啊，我先回去了。后来我就我这有点我行我素了、嗯、我就回去了。那你
0: 干的多长时间呀、啊？这工
1: 作？那我这份工作其实干的蛮久了，干了不到两年，一年半多，还行。干的其实对,对我来说挺久了。对对对。呃，干了这么久，其实这份工作，第一份工作带给我很多，因为接触的人多。其实你接触的人多，就相当于你成长了，啥人你都见过，你知道吧？嗯。那你其
0: 实做内勤还啥人都见过呢，那
1: 因为业务员多，我那时候一个人培训七八十个业务员呢。哎呀妈呀，那对的太多了。对呀、啊，所以事儿也多，见的人也多，而且业务员这种工种。哦、流动性比较大，可能今天你见着他，明天换另外一个人过来入职了。哦、嗯对，对
0: 对，那你当时那个最后走是说主动走
1: 的还是被动走的？为啥走？其实我希望被动走。哦，你是希望被开走？对，我希望被开了。但是其实我干的还真不错。我第一份工，因为我不知道别人啊，我觉得大部分人的第一份工作都勤勤恳恳。呃。感觉大部分都是对，大部分都是很认真的对待自己第一份工作，因为也是刚进社会，相信努力就能获得成功，就能获得回报，就能获得回报这个事儿，我也是啊。当时我也是加班，然后每天基本上都很晚回去，甚至周末我也过去公司加班，就是当时就很拼，啊，然后，嗯，人都说有一句话说得好嘛，叫入职看公司，离职看领导。所以当时我走呢，算是主动辞职的，因为保险公司，呃，一五年开始，一直到，呃，一四一四年吧，一四年到一七年左右，到一八年左右是最赚钱的这几年
0: ，啊，
1: 因为保险红利放开，人口红利一放开，
0: 嗯
1: ，不用考证了，所以那个时候保险公司赚了很多钱，所以到我毕业那个时候，开单就难了，但是我那个领导啊，仍然。就是、希望就是希
0: 望达到那个高峰值的时候，对
1: ，有这个高峰值的这个业绩，但是这很难达到。有的时候趋势的问
0: 题，政策影响就是往下走的。
1: 对，你还想要那么高的保费，你实际上你拼尽全力，甚至这个行业都不会达到之前的那个标准。你还想要这个保费，所以他把这种业绩下滑的这个气都撒在我们员工身上了，都撒在我们员工身上，所以就很莫名其妙。所以当时我也是觉得你这个首先赚的也不多，我那个时候一个月才五千块钱，在深圳啊，真不多，五千块钱不多,不多。说实话，有的时候干一,干一年半了，那还多啥呀？啊，一年半之后能涨一点能涨到五千六了。那，嗯、哎，第第一年就是四千不到五千，扣完五险一金什么就只有基本工资是吧？绩效很少，因为业绩不好啊。而且你是内勤的，内勤能有多少？对呀、啊，没多少，所以。呃，工资也不多，然后领导还总发脾气，还天天让我们加班到晚上十二点，所以我就觉得没有意义啊。然后一直给我们画饼，说你以后啊，你就是储备干部，然后我们将来就重点培养你，让你当什么老总什么什么。嗯，我等不了，就是我现在需要活着，我现在需要活着，而不是说我要。去达到一个什么样的标准啊？那你当时找好下家了就？我当时因为有个领导跟我关系特别好，他就告诉我要骑驴找马，说你得骑驴找马，你别直接裸辞。然后我觉得那个领导是好心跟我说，但是我那个时候真受不了，感觉每一天都是煎熬。那你没没找呗就，就我就裸辞嗯。裸辞完，然后我就带我爷爷奶奶去北京玩了嘛。啊、哦，玩完之后回来再再找这工作，相当于歇
0: ,歇了一段时间
1: 。对，这一点咱俩是
0: 一样的。啊、嗯，我就每一份工作结束之后都歇一段时间。我第一个歇一个月，第二个呢歇两个月，第三个呢歇了一年啊、嗯，然后歇到现在。我也是。<笑>
1: 那你第一份工作干的啥呀？我第一
0: 份工作就是我说那个做那个影视广告嘛，到一个小的广告公司。啊、我去的时候，我后来才知道，嗯、我去的那天、嗯，那办公室里边一共五六个员工，四个是第一天来
1: ，四个是第一天来。对，那实际你那公司刚成立啊？不是，在一
0: 周前刚走一批
1: ，啊，你们。是电子厂流水线工人呢<笑>，就说这个公司，它不
0: 好，然后员工呢互相起矛盾，不是跟老板之间有矛盾，内斗啊，不是老板跟员工之间，然后员工是说集体上都不干了，换了好几水人，就老板不换，老板自己家的咋换呀？啊啊，然后我我们这一水是刚换一水，然后他这一水都让一起来那个入职的，然后那个所以第一天去我也不知道干啥，我是文案策划。然、啊、后那旁边做那个剪辑后期啥的， oh. 他也不知道干啥。那那边做动画的，那刚来第一天，他也不知道干啥。<笑>就一个老，员工<笑>，有一个老员工是做动画的，然后能给那个做动画的分点活，说你干这个吧。然后这个这个什么呢？剪辑的老板过来，说那上一个有一个活，那个就这个，你先熟悉熟悉这个工程。然后这个还没做完，到时候有啥修改啥的，你搁电脑上改什么的。Oh. 然后搁我这块儿就，就是你熟悉熟悉那个以前的东西吧。然后那个可能有业务就就叫你一起去谈，我这个属于呀、啊。我虽然是刚毕业第一份工作
1: ，责任重大
0: ，责任重大，我就没有说谁带我学习什么的，老板直接就带我出去谈业务了
1: 。那老板挺看得上你呀、啊
0: ，他还有招吗？
1: <笑>没人。<笑>对呀、啊，而且头一次
0: 去第一个业务去。去一个那个公司，他去，然后带我和那个新来的后期同事，我俩就去了啊。到那块事儿刚谈一半他们说这个事儿可以做，然后再具体要要怎么做。老板说他忙，他还有别的事儿要走，然后说那个这个呢怎么直接让你谈，让我跟人对，然后那个你刚入
1: 职几天呢？那是三四天，嘿妈，把公司谈业务就交给你了
0: 。对，那个、业务他是谈完了。然后让我们谈执行的细节啊、uh, uh, 然后就给我们晾那儿了。然后我当时以为这是常态呢，我就开始跟人聊说这咱就怎么做就怎么做。我不，我当时都不知道这个项目进展到什么程度了。其实我当时都不明白这个项目流程该是什么样，你就谈一个正常的项目流程，我都不明白。我就我就会你刚毕
1: 业那时候是吧？对
0: ，我就会干活儿，但我我我我知道这活儿怎么干。能干好要什么样我知道怎么干，但是我不知道这个工作、商业上这些流程啊，这种商务的东西我都不懂。当时，啊啊、嗯，然后就跟人搁那谈谈完，然后我跟那同同事走，然后他说：“哎呀，得亏你来了，就搞我一句话说不出来，我不知道说啥跟他们。”我寻思，我寻思说啥就说呗，反正做啥不知道是就做这个吗？今天说的就做呀，不是先给人说高兴了我？哦、完已经谈完了嘛，不说谈
1: 细节了吗？
0: 对呀，完了，一说、嗯、哦。就是给人说高兴了，就是那个你说做的这些东西，就都得给人做
1: ，啊，完
0: 了做那做的才费劲去。
1: 不是，那你这个工作干多长时间呢
0: ？也干了一年半。你跟我学啥呀？那我就是干一年半呢。那后来因为啥离职了？后来就给的少，
1: 给给的少
0: 就离职了。我觉得这
1: 个理由比我这更直接一点。就是给
0: 的少。其实你说那个工作我干着舒不舒服？不舒服。到后来。但如果他钱给我翻倍，那我就能忍，我就能干。那你们老板好不好啊？他好，他能给你一半钱吗？他能不给你、哦、他好
1: ，那员工能一批一批换吗？哦、我搁那待一年
0: 半，我身边走三四茬。
1: 你老板不反思一下？就你们员工一个走又一个，不好的老板，
0: 不好的老板谁会反思呀
1: ？那倒也是。那
0: 要是有反思精神、会自省的人，他再怎么？能自省的人，他可能事儿干得不好，他人肯定没问题啊
1: 。啊，也是，人品肯定是没问题。对呀、啊
0: ，那你说这老板就
1: 真就,就他走了就觉得是员工的问题，他他就是不找
0: 自己毛病啊、哦，他就找别人毛病
1: 。那的确，这种老板你就换换谁换换我，我也不想在这儿待呀。对，那我就是，嗯、哎呀妈，这咬牙干的啊、哦，干那么长时间、啊。你老板咋大概多大岁数啊
0: ？其实就三十出头。哦，然后自己开个买卖，买卖对，就是八零后，然后就是接近九零的那种、哦，自己开个买卖，然后这个买卖就就我搁那干这一年呀，好像给他干起来了，就我虎。现在这个公司怎么样了？我,我不了解了，我、哦、我一点也不联系他。就我感觉，就我虎，啊，就是正常。你说别人干这种工作、嗯，干半年，其实你该摸的业务全摸清楚了。嗯，你这时候要是跳槽走。那直接就是你底薪，首先你翻倍吧，嗯
1: ，
0: 提成什么的可能另算，看公司了。就是你就是经经验足的就不一样啊，你有项目经验呀。对，我刚进的时候三千五基本工资，那比我少。然后拿提成，拿那个策划提成。你有提？但其实你到最后，我一个月多的时候就是七千来块钱
1: 。那刚毕业还咋的？这个不是我说那个
0: 干一年多了。啊，那不多。我,我刚毕业的时候就是三千多块钱嗯
1: 。
0: 然后再一个，有一点是什么呢？我干了一年左右的时候，有一个之前的同事在找我，要谈个私活做一个动画。然后当时说谈三万，但是我当时啊，我还是不太会呢。谈三万，我说那这个活就是你接过来，我做策划，咱们找一个制作给他做了，制作费咱们给他，剩下钱咱俩平分。嗯，他说挺好。完了一个三万的活我俩最后一人分了四千多。后来我才知道，就是我完全可以找到一个一万之内给这活干了的一样水平、一样水准，那家属于给我要多了，我俩一人能分一万。但也是这一个事儿让我尝到一个甜头，就是我发现这赚钱挺快。这活这活就是干，挣钱挺快呀。我为什么在公司我要是干这一个活提成也就三四百块
1: 钱那太少了，十分之一还
0: 对呀、啊，提成就三四百块钱、嗯，然后你基本工资也没高多少，而且搁你又搁公司干，这老板还处处拦着你。其实说实话，就是应届生便宜，对应宜，应届生便宜，而且好糊弄你，好糊弄你，就是好糊弄你。所以说，聪明一点啊，都是，都是那个什么，都是那个干一个第一份工作，如果不是那种特别好的工作，混经验，赶紧
1: 去找下一份了。其实我觉得，嗯，大部分的应届毕业生他没见过钱。就是一旦给你个一千块钱、两千块钱的提成，你觉得真不少了。那你要给一千、两千提成可以啊。假假如说，如果不管多大的活，我给你一两千提成，你都觉得不少了。对。所以说，如果是一个老员工，觉得假如了解这个东西，嗯、你给我这么点提成，我是不愿意干的。所以就应届生好糊弄
0: 。啊、嗯，也对，也对、嗯。其实还是因为你
1: 他应届生出来新人不懂规则。而且，其实说实话，你刚毕业刚赚点钱就觉得挺满足了。对，嗯，我那个时候，因为我大学的时候啊，一直想买个台式电脑、嗯。那时候我刚开第一个月工资，我就赶紧给自己买个台式电脑，嗯、美的不行。对呀、啊，我觉得特高兴，两千块钱。嗯，所以那个时候刚毕业就觉得啥都是好的那种感觉，就有点钱就满足
0: 。对，也而且也相信就当时就是觉得，我当时没有去判断说这个钱和我付出它对不对等。没不判断，当时判断就是这个钱，我现在比我以前拿
1: 的钱多，对，我,我挺高兴，对，就是应届生的心态，
0: 对，嗯，就是这一点是是这么个问题，对，然后这个延伸一个咱俩可以讨论一下的问题，就是说，在你没有更好的选择的情况下，就是没有那种说说年薪几十万上来就找你，校、嗯、招就找你那种，就是你正常毕业需要找工作，现在有很多选择嘛，嗯、一般就是会有一个比较。比较常见的就是说，你是找一个大公司，他那个各方面制度呢更完善、更规范，也没那么忙，相对来说会轻松一些。嗯。然后呢，呃，但是你成长就慢，你可能在这个公司干一年，一个萝卜一个坑。对你，你一点没有干明白整体的事儿，有这种可能性。就你，你如果只干自己手头的事儿，对，就可能就是很枯燥的那种。嗯。但如果你去小公司呢，你像咱俩刚才说说这种，尤其是我这种。你就就你一个驴当三个驴使，我去干策划，我去应聘策划，我头一年搁那干干到年底，那赚仨驴，后期全辞职了，为啥呀？不干了，人说过年我回去我不来了，然后活都没干完，那过年时候我给人剪片子剪了三个，那
1: 你啥都会呀？那就那
0: 学这个的呀，老板知道你会，然后就让你整。然后有的时候去那个拍摄，拍摄不是雇人去拍吗？摄像师啥的，有的拍的有点问题，需要补拍一两个镜头，你找摄像师什么的不就贵吗？人家都是算一天的钱，嗯，他就让我去补拍，就相当于我又当这个副摄像
1: ，然后还
0: 写文案，然后还做后期，那都你干了呢，那么客户还是我谈的，<笑>公司没别人了，所以说我那个时候我搁公司，那他那个客服号也是我用。然后他那个还当客服，对，然后还得跟那个客户那边聊，说那个行，我那个那个转把这个什么什么事情，那个转告给我们哪个哪个同事，整的好像我们这公司多正规，多少人似的，全都你一个人，全是我一个人。然后一会儿一会儿，然后我这边接，哦哦，这个东西要这么改是吧？行行行，可以改可以改。然后我跟那个后期说一下，然后我跟他商量一下，然后晚点给你答复。然后我自己搁这琢磨，这他妈能改吗？我自己改呀<笑>。<笑>然后我看看，然后赶紧问问人儿，这这东西咋改咋改能不能改？人说能改，教我咋改，然后我再回啊、哦。我刚才跟他聊过了，就是说这个需要多长多长时间。然后那个实际上就你自己在那寻思。那有一段时间我一个人忙活好几个客户
1: ，那公司招你这种人挺划算的
0: 。但我这种人我不划算呀，公司划算呢。就这么几个活年底堆四个活第二年开年给提成，拖了三四个月才给齐，然后提成还低。啊、oh, ，他说还给我，他说过有点资本家的感觉。对，他说过了年给我那个什么，给我那个提高提成的点数。然后呢，然后说这几个算年前的活那那年前我一个活干干三四个月，你就说啥时候接的算啥时候活然后就给的可低了。Oh. 那你说我要是为了为了挣钱去工作，那活钱少的活是我就不应该愿意干。我目的是挣钱的话，对呀、啊，对呀、啊。那你说，那我这个人就是这种。就那你老
1: 板给你画饼不？就是你未来怎么怎么样的？我他妈能信吗？啊，你这人比较理智，但我就信不是,不是
0: 我我我我这人没那么理智，但是他这个情况我能信吗？他能画出啥呀
1: ？也是，我，公司看除了
0: 你就他。我看着他这个公司就这样啊，还画呢。刚才就说这个大公司更规范，你可能就是
1: 就是你推荐去大公司。你觉得
0: ？我觉得就是经历我这一道之后。其实我更推荐大家去大公司第一份工作，先适应社会
1: 。啊、哦，你是推荐去大公司啊、嗯？先
0: 适应社会，而且大公司给你的各方面福利待遇是标准的，什么社保、公积金这些东西，给你交的也合理
1: 。那倒是、嗯，这个是不用担心的，而且公司福利多
0: ，而且标准工资，人家可能后期涨得慢，但是一开始给一开始给的呢，会比那种小公司可能还多一些。
1: 小公司就卡你这个。小公司一般都是绩效提点高，对，嗯，但是我跟你就是观点就不太一样啊。你推荐大公司，我推荐,推荐小公司。
0: 你推荐小公司，为啥呀
1: ？呃，因为我第一份工作和第二份工作正好就是一家大公司，一家小公司。嗯、第一份工作呢，那个算是小公司。公司那你带七十个人还小公司啊？那你得跟有有对比呀、啊。我第二份工作是央企呀、啊。我第一份工作属于民营企业。你这个大小不是说你这两家比，是说世界上有一个客观的概念比。不是，我就是通过这种，呃，那你第一家公司多少人？第一家就是所有的加起来啊、嗯，估计得几万人吧。哦，这叫小公司啊。但是我这第一家公司为啥叫小公司呢？<笑>因为它的规模不如第二家央企大。我就这么跟你说，嗯，它是不是小微企业？在工商上不是，那
0: 就不是小公司
1: 。我就说我对比来说的小公司，
0: 我不你对比没用，咱们给大家提的得有一个标准概念
1: 。五十人以下才小公司，就这么说。那行，我推荐小公司。哈哈哈还还就嘴硬是吧？<笑>但我推荐小，为啥不行啊？那你为啥呀？首先啊，我就拿我个人经历，你先别纠结这个小不小微的事儿。行。我第一家公司相对来说比第二家公司小很多，而且市值也少了少很多。注册资本金才一百一十七亿，我第一家公司真那么小。第二家公司四百多亿，所以我第一家公司呢，就是干的活多，我一个人要干很多活就职责不是那么明确，所以我一个人可能又干培训的活又干综合内勤的活又干财务的活又干报销的活等等等等，我甚至还要干一些我领导的活儿。
0: 你活干得多，然后你还推荐大家去这种公司？
1: 对，第一份工作嘛，为啥呢？那就是你吃这个亏了，谁也别想闲着。不是啊，不是这意思，因为我在经历完第一家公司之后，我发现，保险公司每一个条件、每一个活基本我都知道是怎么干的。啊，你还要熟悉业务？我，你看啊，我干的是一啊、呃、业务条件。从业务条件，这个保单进来，保险公司怎么签字，怎么理赔，然后怎么核保，我大概都有一些,一些这个资金，你要干啥呀？哈
0: 哈哈大小公司，你就觉得这个业务你都流程都熟悉
1: 了？你看啊，我们财务，我懂。嗯，核核保我懂，嗯，保单审核嘛就是，嗯，然后报销，然后跟业务员谈话，投保单怎么签，甚至电脑怎么调，我都知道。这是第一家公司带给我的，于是我辞职跳槽去了第二家公司，我对接的基本上每一个人，我都知道他能给我办到什么程度
0: 。我全
1: 我太了解业务了。就是你第一家小公司，你经历的多了、哦，你就知道整个保险的运作体系是什么样的了。啊，你是说在保险行
0: 业里面来看，第一家算小公司？对。然后你就是说在小公司先
1: 整明白，去大公司如鱼得水。对，因为大公司不会让你一个人干特别多的活他就是让你一个人就干这个活这你给我干好就行。对呀、啊，你觉得在小
0: 公司你你先都学会了，在大公司你就选你会的地方。不是但大公你，你就是干啥你都能会，然后你就干的如鱼得水，就
1: 没啥问题。差不多吧，因为我在大公司啊，我就那一个地方我干了，我知道我要对接的人和对接我的人，他们工作进度和工作的模式是什么样的，我都了如指掌。哦、所以到什么时候我要什么进度，我都能要要得到。那只要我努力去追，咱俩想法就不太一样。嗯，我
0: 推荐大家去大公司呢，是因为。如果你一开始去一个小公司，嗯，你最终还会想要去一个大公司，我觉得，因为你在一个小公司，你又累又学习什么，你是都会了，但是你想要你学习完这些技能之后，你都会了之后，你在一个大公司里边可以找一份你能干明白，但是对比之前没那么累，待遇呢又高一些的活
1: 但是你说我这个小公司的经历对我在大公司没有帮助吗？嗯、你你听我我说有帮助啊，咱俩一个事还能吵起来呀、啊？我说就是有
0: 帮助，所以你去大公司，最终你能在大公司待着。但是目的，我觉得目的人目的就是这个，最好能清闲待着
1: 。所以一开始就去大公司，直接清闲。你如鱼得水，我就浑水摸鱼。我不赞同。你说你最开始你懂得多不好吗？你到最后，你懂得多有多少人退休了之后？啥也不懂，就会干自己一亩三分地的活呀。
0: 这个就是你如果就奔着工作去做的话，你退休之后就容易一亩三分地你你不用懂多，你就找一个大公司，然后搁里边就长久的干，就挣钱。完了呢，你闲暇时间多，你可以去做别的事儿啊。你非得在一个行业里边。你说工作了一
1: 辈子，你一点就是这个运作体系，这个行业的运作体系你,干你都不懂啊？在
0: 大公司你是学的慢，但是你会到最后还不懂吗？你无非就是说，在小公司半年能懂的事，在大公司三年还不懂，那你是傻。假
1: 如说你要出去创业呢那？那你在
0: 大公司干三年，是不是你的资源人脉会比小公司的更好
1: ？但是你在大公司知道的就那么一点东西，你创业你创不起来呀？
0: 你创业一个人创不起来，是不是能找合伙人？找的也都是同部门的人啊，<笑><笑>也有那种客户甲方呀，也有认识的人呐、啊。
1: 大公司不会让你去对接客户的
0: ，哎，这个就是区别了。我在那小公司干完之后，我也去大公司面试过。就这个我们同行业的啊，嗯、我们同行业再大的规模也没多大，嗯啊，就是几十上百人算不小的了，嗯，就他们的里边儿其实就是分成组，有有两种模式吗，一种是分成组，嗯，每一个组就跟一个小公司一样，然后组和组之间比。嗯就是比谁好，嗯、比谁来的。另一种呢，就是分岗，就是这一这一批人全都是前期策划的，然后后边是那个后期的，然后就是你这边前期你就管前期的事儿，然后你谈下来那后期分给你谁不一样，不一定，你不一定每次是你们同一组的一起合作，你是按你的岗位分的，按这个流程分的、哦
1: 。那怎么？那是谁对接客户啊？
0: 那不管我在哪个里边干，都是我对接客户，我就做前期的，我干啥不对接客户啊？
1: 那你像，那你做后期的就没有机会对接呀、啊
0: ？做后期的他需要对接客户吗
1: ？所以他要出去创业就费劲了吗？他就跟我创业呀、啊？我凭啥跟你创业呀、啊？你不是做后期
0: 的，他能不能别创业呀、啊？哎，不
1: 是，你这太双标了,了。不是做后
0: 期太累了，做后期不是一个能干一辈子的活呀、啊。他做后期就是挣钱。挣完钱就最好，我建议能转行，最好转行
1: 。在大公司做后期，你也要转行嗯
0: ，再一个，再一个就是你在大公司，如果你那个做得好的话，嗯，假如说有的更大的公司有专门的，我们叫 A E， 就是那个客就是对接客户的。嗯。然后他不管策划，他只管对接，然后对接过的东西呢，策划跟客户之间接触也不多，是他两头两头弄，对外和对内，他在中间做一个桥梁。然后他那个策划的东西呢，做好给他，他去给客户讲。你说这个岗位的人，你要是想对接客户，你你做这个岗位行不行？你
1: 把这个岗位做好。那你别说别的啊，那你最后为啥在大公司离职了？谁在大公司离职了？你啊，我那算大公司吗？跟你那比起来，你不说在你那行业算
0: 大了吗？啊、哦，我没去，啊，我面试了没没去
1: ，为啥不去？你不要去大公司吗？然
0: 后我后来我又想一想，就是这个行业还是累。就是这个行业，就我们这个行业，再大的公司也是一个，也是乙方，就是服务的性质的啊。跟行业有关，也累。我后来反思了一下，我不去这个什么了，不去这个行业了，然后我就换行了，当甲方去了。哦、啊，你自己创业了？没有，我就后来去了另一个更大的公司当甲方
1: 。啊，那个公司是甲方
0: ？对，就做游戏的，给自己做产品的
1: 。那是大公司，小公司啊？那你说八百多人算大算小算大了，算大。跟你这比，你
0: 那是他那个注册资本才两千万，你那个一百多亿算小的
1: 。我是行业内算小嘛、啊，那那算大游戏公司。对啊，你为啥离职啊？我歇了你梦寐以求的大公司啊！我歇够了，啥意思啊？我歇了一年，搁里边相当于歇还能歇够，啊、我他妈歇
0: 不够。不是这一年就你歇着，就是我以前是当驴使啊。一个月挣个六七千块钱，那你歇着还不舒服吗？我在那儿歇一年，就是当人，当当神仙，然后一个月能拿八九千块钱，多好啊！完了一年，我觉得差不多够用了，就是我精力足了，我又可以再笨笨能不能再多挣点钱了。就是我觉得我的那个付出和我的回报的比例合理了，在这个比例条件下，我愿意付出更多，得到更高的回报
1: 了。啊，你就自己创业、啊、对我
0: 以前我觉得那个付出回报比不合理，所以我就不同
1: 意了。了你这是不管那小公司还是大公司，你都觉得这付出回报不成比啊。我大公司我觉得成比了，比例合理，但是量不够。啊，这大公司真难伺候。哎，那你还不想挣钱了？不是那你，那咱出身，我想挣钱，但我想闲着。你还想挣钱还不想闲着，还不想太累
0: 。哦，你想挣钱还想闲着，你咋那么美呢？<笑>你这工作不就是你出
1: 身还不？你这算挣钱呀？八千还不算挣钱，那你八千能扒一辈子呀？扒一辈子那多好啊！那你现在不比以前强啊？我现在我这两个月赚多少钱，你知道吗？<笑><笑>啊，我我这两个月都不如八千，我这两个月深圳最低工资都比我高。那你别在深圳待着，你脱身圳后腿，
0: <笑>就说这意思。那那要说不说咱俩呢？推荐别人推荐别人，如果你是什么心态的话，你想成为什么样，你适合去什么样的公司？我
1: 觉得有追求的话啊，啊、嗯，可以先去小公司来看一看都怎么运作的。这个我同意啊、嗯，因为你有追求的话，嗯、其实你需要的是那个就是见识。对，然后你有追求，上完小公司，看完业务条件都什么样的，然后怎每一个条件怎么运作的，你去大公司能给你一个平台，你实现你的追求。就是小公司给你。平台到顶了，啊，养不住你这尊大佛。说说实话，但是大公司你的前途是无限的。小公司不缺大佛
0: ，不不需要大佛。对，也是。小公司我就我这个庙不用大佛，我就是一个那個
1: 黄大仙的庙。嗯，你给我佛干什么？我挣的就是小钱所以，如果是你在大公司，嗯，给你平台，你上去了，假如当个副总，嗯，你再去创业，嗯，你的资源是完全不一样的。因为你有大公司的背景，在你能接触到的人就特别的不一样。那你意思就是说，先搁小公司锻炼
0: ，然后去大公司发展
1: ，对，然后再创业。如果你真想创业的话，用大公司当跳板是非常好那你这小大创不就是我的路径吗？然后现在混成这样了，自由职业者了。你跳板没跳好啊、哦？你跳的三米板呢？我让人跳十米<笑>台呀<样吗>！<笑>
0: 那什么什么样的人你觉得适合直接就就去大公司
1: ？就是想清闲一点，就是考不上考不上编，我这么说有点不太好啊。就是说，真是你想清闲又又考不上编，对这种我觉得去大公司可以，因为大公司普遍啊，就是我拿我保险公司来说，基本不会辞退你，基本不会辞退你。如果是公司真不想用你的话，他会给你找一个闲职，转岗，就让你闲着。对，啥时候你自己想走了，你自己走。如果你能待住，你也可以在这待着。所以，如果你真是很想清闲的话，大公司的确可以。哦、嗯，但也分岗位啊，业务条件哪个公司都累。嗯、对，嗯。但我你要
0: 说，我推荐什么人去大公司呢？嗯，其实我推荐就是，假如说你是，呃，你是有老家，然后呢，你可能会回家。嗯，你可能出来呢，就是适当的闯荡一下。你觉得可能三点五年的你就回家了，嗯，回家就是主要还是回家发展、嗯、定居，你不会说你在，假如说你在大城市或者省会北上广深这种定居呀、啊、什么的，嗯，那你我建议你在大公司，你相当于来享受这个城市这个大城市，它真正你在这生活的人该享受的东西该体验的东西、嗯，你如果在小公司你搁这你就打算干三年，你搁小公司干两年多。你再休息一年都不够回你那个神儿的，
1: 嗯
0: ，对，对。如果你奔着，就是说你一开始可以想好，我以后是不是想回去？你如果真的想回去的话，你就搁大公司，你大公司干个三年五年回去就是很轻松，轻轻松松的回，去。还能攒点钱呢，还能攒点钱。嗯，而且这几年你过的就是你能体验到一下在这种大城市大公司见见世面对见见世面，你你可以说你可以这么说啊，可以说是一个高级白领。对啊，跟。老家，我们很多人老家是没有这样的条件的，没有这样的。每天出
1: 入高端写字楼，办公环境也优越。对，然
0: 后那个生活这些各方面，嗯、公共设施啊、基础交通啊什么的都不一样。嗯、对啊，然后可以通过
1: 公司的福利进进出很多高档场所。对，然后
0: 你还可以就是说，就是我们可以说学嘛，就是接触和学习到很多就是更职业、更专业一点，或者说我们可以说更高端一点的。更工作方法也可以，对，工作方法这些的，嗯、包括这种人际交往啊，就是接触的人群。你回，你如果真的直接回去，那一亩三分地老家那块嗯，那是圈底了。你以后想出去，去哪儿都像进城
1: 。对
0: 你，你搁大城市，我,我你说哦，我搁深圳，假如说像咱们这种搁深圳，我先搁这活三年了，然后我去哪块回去待着去，我回去找个闲职。你压力也小，什么也小。你再找个兼职，然后你再出来上哪儿玩你都觉着那我外边我都懂，我不至于说我以后再出来的时候再受骗，长长见识的属于。对，我觉得是这样
1: 。嗯，嗯那其实这一点就是，呃，是呃，小公司和大公司，说实话还是适合的人不一样。
0: 嗯、对，所以说还是、嗯、我我按照我这个理念的话，就是如果你不打算回老家，嗯，你打算有长远的发展。嗯，我也推荐，就是你的行业如果适合的话、嗯，<笑><笑>你这脚鸡，这行业适合怎么样？就是行业适合的话，还是先在小公司学习，再在大公司发展。你看，这不跟我一样了吗？现在？但是我这不是把人分得更清晰了吗？你你一棒子全给放到船上，我不分人怎么的？你放全都放到船上，放的是泰坦尼克号咋整？那不全没了？所以你把一
1: 部分人放在南极了，还有一部分放在诺亚方舟上了，能活一半儿也行，反正还是看自己是属于什么样的人。如果你真有追求，那就是先去小公司磨练磨练。如果你真有追求，是你追求的东西是什么？啊，追求的东西，我追求小公司
0: 。再聊一聊这个，呃。就是聊一聊我们这个实际工作当中的，刚才是说选择工作的问题，嗯，就是实际你在工作，就是你工作跟学习，我们现在这一期还只主要是针对你的第一份工作嘛，嗯，应届生，对，你工作社会跟学校的这个社会关系是完完全不一样的，那肯定啊，对，所以我就一个比较比较细节的一个点需要讨论一下，说呀，就是公司内的人际关系怎么处理，主要是这种大量的非同龄人，但大家是同级。你以前你这个同龄人是同级，年纪大的就是老师，你们是越你们是不同级的
1: ，啊对，而且没有什么工作对接跟同学，对
0: ，那你在公司里边有很多人可能比你大十岁也是你同级，对，对。他不是官就是我同级，对，那你你们怎么处理这种关系？还有有官你怎么处理这种关系？你不同级的官有官我就舔他啊，嗯、<笑>你真实在呀，<笑>你适合去大公司，啊。<笑>呃开玩笑啊，啊、嗯，还有那种。还有那种就是说会遇到一些你看不上的人，嗯，可能在学校里边你看不上他，你们俩没交集，无所谓，你俩各各各干各的，各活各的，不会有什么交集，不会不会有什么问题。但是在公司，你说尤其是有那种就是会
1: 说但是不会办事的人，
0: 嗯，你你跟他怎么处
1: ？首先啊、哦，我要说明一点、啊，我工作跟同事交往的第一个原则，嗯，就是我尊重干活的人。我不管你跟我关系好还是不好、嗯、你这个人踏踏实实干活，即使你脾气臭、嗯、我也尊重你、嗯、我觉得你是值得我尊重的人、嗯、呃，咱俩关系是第二的，就是首先我是要看你干不干活。如果是你这人还不干活，一天还在那就是说挺高调的、嗯，然后也不干正经事儿，我就会疏远我远离他啊、嗯。我是属于这种的。但是如果你干活，你即使。脾气凑合，或者是跟我关系不好，我也尊重你。哦，嗯，是。但你你说的是
0: 那个能干活的人呢？我说的是那个不能干活，但是就会说的那种。那我就不找他对接。一个部门总有能对接的。我，你不要这样解决问题、啊。我意思就是说，当你只能跟他对接，就是你你们俩的工作就是要总总要面对这样的人，你怎么跟他处起关系
1: ？我跟他唠，就我能把人唠开心。举个例子，把人唠开心。举个例子，他本来也不难受啊，他本来就开心呢。但是他不干活啊，他不干活，但是他开心呀。你跟他唠，他更不干活了呀。所以你听我说，我之前是做财务报销啊，报销过财务的知道，如果你去财务部，你的发票很大几率上过不去，总有一些小的问题会出现啊。所以有我当时有一个财务，他就属于啥呢？资历老啊，但是呢。跟我们属于同级啊，然后他就是有一点问题，他就不给过。实际上他是懒政的一种，就是行为啊，他不给你解决，他不给我解决，就是打回去，所以这个懒政嘛，也相当于不干活啊。然后我就没啥事我就到他那儿唠，一个你就跟他处好关系。哎呀，我给他唠的老开心他就不好意思不管你的事了。对，他就说，我就冲着咱俩这份情，我也给你办了。你这个我给你写。缺哪儿我给你写，哎，你挺有招啊！你所以说那个时候我们当时我们是，我是在我跟财务不是一层楼啊，但是只要我报销的东西，就能报得快。我同事都说，我财务那人那么难搞，就你报得快呀！啊，你说我舔他，就是我就夸他啊，就是。呃，伸手不打笑脸人嘛，也是。然后我大学啊，说实话也占了这个优势。我大学有两个，一个是实验课的老师，啊、嗯，另外一个也是专业课的老师啊。就我跟他就聊得好啊、嗯，聊得好的话，他其实对我也特别好。所以这个，我就感觉是。你,你这人真有招啊！你就是我不通过业务征服你，我就通过人格征服。我分人。如果你这人，啊、看你
0: 吃哪套，对
1: ，我就通过哪招。如果你就是干活的人，你就认死理这个你通过就通过，没通过我,我就把东西写好。你有你有招吗？我把事办好，你就得认我。对。对然后你要是就认人的，那我就跟你处，就跟你唠。我不想，我其实这人我不爱社交，但是我能把你唠开心就行。你这你他妈挺厉害呀你！我不想社交，但是我没啥事我就往他那楼上跑。我说那姐那个。吃啥了？哎，我这会儿，东北带来的两盒那个什么玩意儿，<笑>尝一口，尝一口，就是很亲切的去，就也不算亲切，就是很自来熟的去跟人套嗯，啊！所以这这种人，那你没办法了，你就是对接到这儿，要不你钱就下不来，你你就得这样的方法去做的
0: 。嗯，那行
1: 啊，那你咋整啊？碰到这种人呢
0: ？碰这种就是能说不能干的
1: ，你还得找他对接，
0: 我还得找他对接，嗯。其实你要不说我这个工作就没你舒服，嗯，没你开心，嗯、我就不愿意跟他对接。然后我呢，我我就是我属于阿 Q 胜地法了，我把自己的活干得更好，我卡他点
1: 。你这样啊？要我说你干的难受呢。我哈、啊，第二那个我之前是干半年的时候跟他套关系已经很熟了，嗯、半年之后他主动了。他主动了，说：“因为我我姓孟，我还小孟，有没有那个发票啥的呀、啊？送上来，我给你整。<笑>我说啊”我说：“真有啊，这样我就咔咔往上送，有的甚至我都不用自己贴了，他给我贴了都啊。嗯”所以其实最终受益的还是你
0: ，受益的是我。但是你说有的对接的，我就把我这份事儿干好，然后他爱干不干，其实我就不管他。我把我的干好，出问题我不担责任就行
1: 。我之前也是这个想法、嗯，因为我就觉得，因为当时我也做业务条件，嗯、业务条件我就觉得我们是最牛逼的条件啊、嗯，因为我们是为公司赚一份钱的，钱对,对、嗯。所以当时我就寻思，我没违反规则，我还为公司赚钱，你们就应该就是说，就在规则之内就应该给我放开最大的限度去帮助我们业务去做业务啊、嗯嗯。当时我就有点就是说按规则行事。呵呵
0: 你要说我呀，其实我这是我说我第一份工作的时候这样、嗯，但我后来变了。嗯，我第一份工作的时候其实我还比较认死理，儿。嗯，啊，我整的就是我，其实这事办到最后我自己难受。嗯，啊，我后来不那么认死理儿了，我有更好的招了。哦，我就给人整走
1: 。啊？
0: 谁不行我就给谁整走
1: 。你有这能力吗？我就出去传闲传闲话呀。你咋净干这这。坏事呢你、啊？你不是这
0: 叫坏事啊？他能力不行，他给公司带来了负面效益，我就出去，我实话实说，我不加我不添油加醋、哦，我就实话实说，说我的态度，他给我造成了什么影响，给公司造成什么影响，他这事干的不好，而且不是一次两
1: 次，然后我觉得这个聪明的老板放出风了，对，其实这个有有一句话是领导经常跟我说的，我也跟电台的听众说一下啊、嗯，因为其实保险公司。啥人都有啊，嗯、呃，有好的，有坏的，有也有也有，就是妖魔鬼怪吧，啥都有啊、嗯。各路神仙、妖魔鬼怪都有。所以，我领导跟我说一句话，说不管你工作对接也好，你面对业务员也好，你面对领导也好，你赚的是谁的钱？赚的是人的钱。如果你赚的是规则的钱，那你可以就按规则办事但谁给你开工资？人给你开工资。你对接的也是人，公司给我开工资呀、啊。公司谁组成的，也是人组成的。公司，公司不是规则组成。我领导跟我说过，公司不是一堆规则摆那儿就成一个公司。那我挣公司的钱，我我站在公司的角度。对呀、啊，但是你公司也是，就是主要以人为本嘛，也得是。嗯。所以有的时候我就太奉行规则，我领导就跟我谈话，就说你跟人对接啥态度呢？虽然。咱们是正常办事儿，嗯，也规章制度也没问题，但是毕竟是你对接人家，人家给你办这事儿，嗯，所以你站在人的角度上，你该怎么跟人对接？啊，你要这么说，我跟人当面儿，我
0: 肯定是该怎么对接怎么对接，我也整得好好的，嗯，但是我背后说他坏话呀，那你这就也不行，也不,也不推荐。我对背后说的坏话给他换换走，那公司整个就更好了呀，公司换替一个能人上来。
1: 哎，那假如说啊，嗯，跟你对接的人，假如说你上传个资料，说你这个资料不行啊，嗯、回去回去审，你是什么态度
0: ？我就先、呃、先跟人说好的呗，嗯，就是先别跟人那么态度硬，说我这个怎么就不行啊
1: ？你说我不行，你给我指出来三五三五条来。人给你指完了，不是我不能这么说啊、嗯。假如说人家我之前就是人家给你指完了哪儿哪哪儿不行，你什么态度？那我就说他给我指出来了，我认错呀。哦，那不也挺好吗？你这、啊、对
0: ，所以我说我当面我不会说破坏规则去跟他做什么事儿。你都给我指出来了，说那我确实哦，那我这个弄不对，那我虚心请教。我说那这个呃，我不知道该怎么弄的话，说那是怎么弄啊？或者说那个我可能应该问谁这个什么的。他如果不愿意告诉我，我再去问别人，说这个一般是问谁？问问同事什么的。嗯啊，然后就解决完，我再给他，说，你再看一下这回有没有问题。这也还可以。对呀、啊这个，然后背背后我再说那什么
1: 。那背后还是别说了，你你该该那什么？呃、我
0: 现在光脚不怕穿鞋的
1: 。但其实我感觉职场无非就两种人，一种是听那种阿谀奉承、嗯、或者是愿意跟你聊的人，就是能给你办事儿、嗯；另外一种就是规则制度办事儿的。我觉得无非就这两种，我觉得还有一种，还有啥？就真不办事的，呵呵咋都不办事他就,<笑>就是就在那、就是、赖着，那就领导亲戚的，找到规则漏洞了，<笑>可能他就能赖在这儿的，也有这种。但是不管这两种人、嗯、哪种人啊，嗯，我觉得有一种情况是我最难应对的，嗯、就是这个人答应帮你办事、嗯、不办，呃，就是他就是他说的好拖，就是他给你办。他也能给你办，嗯、但是不知道啥时候能干好，不知道什么时候办，嗯、什么时候办、就是。就是他态度挺好，嗯、但是能力太次了，也有能力，但是他就是可能手头活太忙，或者找什么借口去来敷衍你。嗯，你催他这个过程是最难的。啊、嗯，你有没有这种感觉？对，
0: 因为有那种，其实这个怎么说？其实人家可能本来是好心，怕你着急。嗯，但实际上他没有客观评估自己的能力能怎么完成。他没有给你一个合适的、合理的时间时间点。对，其实这个是他的工作能力问题，就是你评估自己的工作能力、办事效率、速度什么这些，是你工作能力一种体
1: 现。你不能说我们给客户那这么说，我能力特别强，我一直是干的催别人的活就我性质特别急。我想干啥哈，就是得大家都一起协助把这事干好。其实你这种做法我还比较推荐，就是说
0: 我假如说我这个活三天能做完，嗯,嗯。然后跟你谈的时候说四天，给自己留有余地。然后你你这人呢就着急，你两天做完了，对啊，然后你这样至少有余地，你别整的都是说本来三天的活但是有的那个领导就拖到第三天，不是领导就说，哎，这我们我们加班两天给你弄完，然后回去就让你们弄，然后你们这两天弄得焦头烂额的，然后出一堆问题，然后第三天给的时候给一个那个破不扯烂的东西。
1: 反正我觉得职场你催工作对接的人，这个我是最不好意思的，因为，你他答应你的期限还没到，你又想很快把这个节点赶紧过去干下一个那他答应你的期限，他都答应你期限了，那你不应该去那个说让他必须提前给你啊？但是我就卡在这个点，我所有的准备工作都已经完成了，就这个点没完成，我所有下面的工作都得耽误，就存两天我在这等他啊、嗯嗯。所以我就想，我性子急啊，我就想那个什么时候能干好？因为我我这边已经完事了，那你这个就
0: 是一个自我为中心的想法了。对。那整体运作其实有整体的逻辑在的，你一个人耽误了，那其实每个人可能都有一些被耽误的时间。要不说大的整体会浪费很多工作力的，谁能把这个工作力分配的又均衡又均匀，然后谁都不浪费。那这个体系太完美了。那谁就是能当领导的头子？嗯，对。要不说他厉害。嗯，这是就是人际交往这一块对。人际交往这块，就是还有一种，就是说那个，你刚才说业务能力强的人，你就认他，对，不管他人品咋样，我尊重他，
1: 我尊重他啊、呃，你尊重他，他人品咋样你不管，至少在工作上，我跟他以同事关系相处，我不在乎他的人品。嗯，嗯这一点的话，也是你给
0: 大家建议，也是按你这么做。对，啊、呃，只要他把事儿干好
1: 。但是我觉得能脚踏实地干活的人，人品不会特脆，特别次。不是脚踏实地干活，他活我
0: 就是能干好，但我呢就是。就是人就不行，人
1: 我就我我人就是没那么好接触。我之前工作遇到过一个，我特别烦这个人，但是他就工作干得好，我也服他。对呀，但我还是烦他，但是我对于工作上我就服他。那你跟他怎么交流？正常交流，我也不会表现出我烦他。我推荐大家舔他，捧他呀，舔他，用用舌头吗？不是，用行为，就是
0: 就他厉害，你就跟他学。让他膨胀，不是让他膨胀，跟他学，把他的优点都吸纳过来。嗯、啊，不要因为他的那个人不好接触，嗯、你就觉得这人一般。虽然说能干活，一般不行，别这样。就是他能行，哎，你就跟他就跟他去弄，有啥活，哎，这个你也教我，那就烦他，催他，找他
1: 嗯，搞
0: 他，就把他的能力都学过来之后，那你跟他能力一样好，你人品比他强，那你是不是就比他过得好
1: 了？你这这这点那个。偷<笑>鸡不成蚀把米的事儿，不是<笑>？<笑>我这是
0: 赔了将军又折
1: 兵啊、哦！你这个是挺好的事儿、啊、也<笑><笑>也是一招，但是你这个有点有点小坏在里边<笑>。那
0: 你不为自己好啊？也是。再说你自己成长的对公司不好啊？你的高度越来越高，哦、无法反驳了。现在<笑>，<笑>呃，行，那我们聊下一个吧。嗯，聊就是。就是比较具体的点了，就是说这个现在还是针对初出社会的中届生，出的、呃、行嗯行应届生，嗯有什么坑是需要特别注意的？啊啊，就是
1: 我我要跟大家，因为我想说的一点啊，就是包括现在已经工作两三年的人都还不知道这个坑，嗯、甚至没在乎这没在乎过这个坑，嗯，就是呃。第一个，首先是别相信口头的东西、嗯，不管多大的公司，别、嗯、相信口头就人事跟你说的话，对，要不除非你有录音，有录音也没用，打官司也麻烦，打官司也麻烦。我就说，别别太相信口头的东西，你啥玩意儿都以合同为准，嗯，这个是第一个，要一個落到落到纸面上。对，第二个就是啥呢？呃，劳动合同一定要看好，社保和公积金交不交，交多少，基数是多少，嗯。很多人就不知道好像、啊、交了交,交了按多少按最低工资，呃、交两那深圳是两千三，给你投不少
0: 呢。两千三百八好像是啊、嗯。其实你整体算你的待遇少了不少，可能少了八分之一。对
1: 啊，你像我同样是入职一家公司，其中有一家公司呢，给我交的是实际工资实际工资的社保。对，那就多。我那个时候工资是一万二一个月啊、嗯，他就按一万二给我交社保啊、嗯，公积金也按照一万二这个基数交啊、嗯，而且公积金。这个就不一样了，公积金是五到十二个点都可以交，我没记错的话五到十二个点是公司选择的。对，我基数是给你一万二的，但是我就按五个点给你交啊、哦，你也没多少钱。但是呢，如果基数给你一万二，我就按到顶格十二个点给你交，你公积金一个月都得两三千块钱
0: ，三倍多了
1: 。对，所以这一点一定要注意啊、哦，别是是给你五险一金了，你你就觉得。啊，没啥问题了、嗯。其实五险一金跟五险一金是不一样的。五险
0: 一金是一个最低保障，对，得把它算进去。对，就是你算这个你的待遇的时候，不能光看说到手工资。对你得看是整体待遇是多是少
1: 。对你像我之前入职过一家在线教育的公司啊，就是那个一万二的工资，那个实际上我算完社保跟公积金，我相当于额外给我四四四五千块钱吧啊、嗯。那实际上，你看我相当于挣一个月不到两万了，相当于，所以公积金和社保是一个很大头的一个东西，而且公积金能提出来，对，能提出来，其实就是钱，就是你的钱，就是钱。嗯
0: ，那我有什么是需要大家特别注意的？我觉得特别需要注意一点的就是，呃，不要被公司打压，你要跟他一定要跟他是平等交流。嗯，你千万不要说因为觉得自己是新手。情有可原，对方对你的那个姿态高，他雇佣你，他给你新手的钱，他觉得你做的不好，你应该觉得合理。你给的是新手的钱，我新手就应该做的不好，千万别给自己
1: 太大压力。对，嗯
0: 、千万别别觉着就是说，哎，这个替公司着想，这个从公司的角度上来想，这个合理。啊、这个嗯，我也没干什么活，能够
1: 这些不错的。对，
0: 千万别这么想，你就该拿这个钱，嗯、而且就是他不愿意给到你觉得自己值的，就别去。对，千万别别将就，别委屈，别委屈，嗯、谁都别委屈。嗯啊，我就推荐大家都不委屈，不行就拉倒，不行就回家。对，而且、啊、但是你就算实在你觉得你家里条件不好，压力大，没有什么太多的选择的时候，千万不要被这个压力压着你，就是做出做出一个不,不正确的选择。不正确的选择。嗯、就你这未来是不真不差那一个月半个月的找工作。对你如果。给自己一点时间，肯定是能有更好的。而且，说实不一定说，一定要找到这个阶段最好的，能更好一点就更好一点。
1: 骑驴找马也行啊。对，而且其实说实话，在大城市找工作，嗯，你只要你肯干，都能找，饿不死。对，饿
0: 不死。而且就是只要你肯干，在你肯干的这个标准上。你肯定是能找到几份工作进行对比，哪个更好的？对，千万别找着一个工作就觉得，哎呀，我可赶紧干活吧，我这要不然别人都工作了，就我没工作，人家第一个月拿着工资了，我还我还找工作呢，那不让人家落去了，真不差那一个月
1: 。对你有一个月能好好找一份更好的工作，对，要
0: 不然你一直保持在那种焦虑状态的话，越来越难受
1: 。所以我建议大家，就是不管是应届生还是即将要跳槽的人，嗯、一定要自信。嗯。你首先要相信自己有这个能力，你才能跟 H R 去谈，对，去把自己自表现出来。虽然说你可能你们
0: 那个谈的就是，就是可能你们现场啊，就是你来我往谈的那个觥筹交错，嗯，唇枪舌战的，啊、嗯，特别的那个唇枪舌战啊，啊、嗯，觥、嗯、筹交错，你不问一下？<笑>虽然你们可能谈一个两三千块钱工资的一个事儿、嗯，没多大个事儿，但是你这个面一定要找回来。对。啊，别别说小钱儿就不是大事儿了，小钱儿也是大事儿。
1: 对我面试的公司那可多了，我当时已经面试到什么程度了？就是我说深圳保险公司这么少吗
0: ？我当时就就是说我这个岗位，嗯，深圳就没有能投的了。对我也属于那种状态了，基本上我能看得上也看得上我的，我全都面过了
1: 。对，为啥说我觉得没有保险公司能投了、嗯？因为我面试从来就不是一个卑微的姿态去面试，嗯嗯、对。我会问对方有没有加班啊、嗯，而不是说哎加班我行不？不是说等对方问加班你能不能接受？对啊、嗯，我会问周末休不休息？哎
0: 、对对对、嗯，咱们刚才说这些有点就是太太那个就是思维化的东西，啊、落实到就是你我落实到一个点是不是双休？嗯，就双休。你如果是不是一个特殊行业，你就要双休。对你没有单休的必要的工作就是双休，嗯，千万不，因为人家能在这一个事上提抠你一点这个公司肯定在其他地方都能抠你一点那抠
1: 出来就多了。对，而且我之前我，我我就感觉有点像个反面立着呢，就是我之前面试过一天的公司，我上过一天班，第二天我离职，嗯，就是觉得，呃，最开始说的跟当时我入职之后，嗯，领导吩咐我。即将以后要做的东西不一样，不一样。我第二天我就辞职。那对，所以我觉得这种我就待久了，就相当于对自己有点欺骗自己
0: 。对，其实也给，其实也给可以给自己一点那个试工心理。我就可能说我一周最多一周，我确定我要不要在这继续做。如果不做，这一周钱不要了也行走
1: 。而且千万不要觉得就是简历那个时干的时间短了会让下一任公司怎么样呢？对、嗯。嗯这就是你的不自信体现出来了对
0: 。对你能力只要到位了，那人家会因为你上一份干的短就怎么样吗？对、啊，你们俩只要合适，契合到一起去
1: ，你跟公司上一份短，那是他们活该，他不认识你。对啊、嗯，所以我觉得，哎，而且还有，我觉得如果是一个公司，就看这个，只看啊，我说只看这个人跳槽过多少家公司、嗯，因为这一个点不录用的话，那我也不建议你去这个公司
0: 。嗯，对。嗯，这个其实咱们刚才说的都是说从你的应届生的角度，嗯、你注意这个公司有什么坑。嗯，但是既然说到这儿呢，其实我也再多提一点，就是你作为一个应届生不该做什么事儿。嗯，就是你可你一定要自信，但是别自大，别自负。对对、嗯，因为你有没有看过那种简历呀、啊？就是，就是一般是那种在线的简历，让你写一二三四五条分别是什么嗯。在后边就就就是标数字呀，或者是啥也不写，哦、然后就顶上就写一个我想找什么工作，然后我的期望薪资是多少，就给你投，你一点一点内容没有，你就是该有啥写啥
1: ，你就简历其实让别人了解你，对，
0: 你让别人了解你，你如果没有工作经验，你让别人了解你是怎么个人至少。
1: 对，你可以写,写写在校经验呢
0: 。主要你是应届生啊，嗯、你是应届生，而且
1: 别写那些虚无缥缈的什么感动二零零八年感动中国十大人物，嗯、美国时代周刊。别整,别
0: 整那些王梗啥的。对对
1: ，那玩意儿人家看着可
0: 烦死了
1: 。对，人人家其实就想要一点真材实料。对，你觉得就是
0: 尤其我我有一个那个什么技巧，就是投简历的问题。嗯。我不海投，我不是说我一份简历投给所有人，嗯、我是针对每一个，我先看着他他招聘。这个岗位、职位要求什么的，看一下公司，嗯、我网上搜一搜，觉得可以、嗯，还可以，我想试试。然后我会根据他的那个需求，来写我对应需求，我能做到哪些，嗯，我每一个都给单独写一份简历，相当于
1: 。那你其实你这种其实挺有优势的，挺有优势。因
0: 为我确实花心思了呀，我花时间。我不花心思，你就糊弄他
1: 。我主要就是我通过简历争取面试的机会，我希望用面试来征服他。<笑>哦哈哈，走的道
0: 不一样，嗯<笑>、啊，也行，也行，嗯、啊，最后你觉得第一份工作到底重不重要？有多重要？对人生
1: ？呃，我觉得挺重要的。啊、不管你第一份工作是你将来要干的，或者是甚至第二年不干的，啊、我都觉得很重要。你如果将来要干这个工作，你知道，就你第一份是这个工作了，你知道不好的公司或者是你不喜欢的公司是什么样的，嗯、你就会避免。如果是你不想干的，第二年就换工作了。你也知道啊，这个工作我尝试过，我真不喜欢。嗯，嗯所以我以后再去选择也会少踩一个坑、嗯，相当于第一年就是把这个坑已经踩过了。好，嗯，其实我觉得
0: 第一份工作没那么重要啊，因为我觉得每一天都是重要的一天。你就跟我对着干吧你，你<笑>所有的重要对比一起，其实每一个都不重要。你不要也不要觉得第一份工作对你的压力太大，它有重要性多么强，它会影响你什么？不会，没干好就没干好，没事儿，该换就换，不行就再找别的道。对
1: 这一点，我是非常觉得我认同的点是，能干好就干好，干不好也无所谓。对他不是
0: 第一份工作，不代表你你这个能力全部，嗯，也不代表说你像考大学似的，我本科考什么，他就定了你的性了，不是、嗯嗯？你
1: 有很多次重来的机会。对。嗯
0: 在工作的情情况下，你也可以再找其他的道是永远可以换道、嗯，千万不要把自己框里边了，局限了。行，那这一期我们就聊到这儿，聊到这儿吧。啊啊，然后也是祝愿这个应届生能,能找到一份心仪的工作，能找到合适合合适适合适合适
1: 自己的，
0: <笑>能找到这个适合自己的发展方向。对啊，
1: 然后这一期二人谈谈就到此结束，谢谢大家的收听，谢谢。感谢大家收听《二人谈谈
0: 》。如果大家有什么意见和建议，
1: 或者想跟我们继续聊天和分享的话，
0: 欢迎大家在评论区留言
1: 。当然，也特别需要大家分享给亲朋好友。我们还有一个听众群，如果想加入的话，可以添加我们小助手的微信，说你要进群就行了。微信号是 e r z k e f u 零一。呃
0: 、阿阿泽科阿福乌零一啊，简介也有写啊、哦，有有写有,有写，然后最后再次感谢大家的支持
1: ，我们下期再见。
0: 再见 ATT Studio Make i